0: Bom dia, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, ministro?
1: Tudo bom, querido Douglas, Sandro. É... Momento sempre difícil no nosso país, né? Gasolina R$ 6,00, reais. É... desemprego, aumento da miséria. Estamos chegando a 600 mil mortes confirmadas pela Covid-19 infelizmente o um ministro da saúde fazendo um gesto né, que mostra a intolerância, pouca disposição para a democracia e o desrespeito que ele tem com o povo brasileiro, viu Douglas Sandro? Eu fui ministro da saúde, demorei para acreditar que era o um ministro que estava fazendo aquilo lá, sabe? Esse gesto aí durante a madrugada aí, quando eu vi a imagem, quando eu vi o vídeo, eu falei não acredito, será? E eu fiquei, vou confessar uma coisa, viu Douglas e Sandro? Eu, eu fiquei assim, revendo as três, quatro vezes para ver, mas será que é ele mesmo? Será que não é um algum assessor, alguma outra pessoa que confundir, que está ali na van, né? É, ele e o, o ministro das Relações Exteriores, que é o chanceler, o diplomata também fazendo a arminha, né? É o, mostra de forma muito explícita o que é o governo Bolsonaro, né? A gente já sabia isso no Brasil, agora mostrou para o mundo em Nova York, a maior metrópole do mundo, o governo Bolsonaro desfilando a sua arrogância, o seu despreparo, o seu desprezo com as pessoas, desprezo com a democracia e o desprezo com a vida. É, Padilha, nós temos,
0: nesse gesto que você já comentou, aliás, você registrou sua indignação ontem nas redes sociais. Né? Isso já repercutiu ontem com a tua imediata reprovação, rejeição, incredulidade, que você repetiu aqui é, desse gesto, mas a gente atingiu um patamar, é, falando em credibilidade, né? mais precisamente em falta de credibilidade, a gente atingiu um patamar diante das outras nações do mundo, que a gente não tem nenhuma credibilidade com relação à política de saúde, é, embora a gente tenha é, agências de Estado, sistema único de saúde, profissionais de saúde lutando, contra a pandemia e contra o governo, né, que, na verdade, se se aliou à pandemia esse tempo todo e apresentou aqui, infelizmente, para a nossa sociedade, né, um exemplo de que o governo pode se opor ao Estado. E eu queria que você, Padilha, aqui para quem nos acompanha, é, fizesse uma, uma, uma avaliação, você que foi ministro, você tocou um complexo é, de alto, altíssimo nível, que é o Ministério da Saúde, com uma indústria vinculada à né, proteção sanitária e com planos e campanhas de vacinação, porque isso não é novidade né, para uma agência de suporte, Eu queria que você avaliasse, nesse momento em que nós já estamos com esses números, como é que você vê a saída disso, Padilha? Você você apresentou na Câmara um projeto, aliás, seria... Você poderia falar com, com a gente sobre ele, de proteção aos órfãos da pandemia porque não é só a pandemia, são as sequelas, é o arrasto, depois que nós tivermos uma pandemia, que a sociedade brasileira vai sofrer, e tudo indica, vai sofrer durante muito tempo. Então, queria que você falasse um pouco desse contexto, dessa perspectiva do pós-pandemia, que você já começa a trabalhar no sentido, inclusive, de que o Estado enfrente isso, Padilha.
1: Douglas, você falou a né? palavra-chave. Para superar a pandemia e reconstruir o Brasil, nós vamos ter que ter um papel decisivo do Estado brasileiro construindo uma grande parceria com a sociedade. Porque o impacto da pandemia é muito grave. né? Só, Só na área da saúde tem três impactos diretos. Primeiro, as as mortes pela pandemia, né? estão chegando a 600 mil mortes, nós fomos os campeões de mortes de profissionais de enfermagem no ano passado, por exemplo, então eu eu estou deputado, mas continuei como médico, atendendo junto com os alunos, eu conheço UTIs inteiras que perderam sua equipe principal da UTI, ou morreram, ficaram sequelados, não conseguem voltar a trabalhar na UTI, Então, você tem um um impacto na na vida das famílias e do serviço de saúde por conta das mortes da pandemia. Então, o o primeiro desafio é controlar isso. E o governo mostra cada vez mais estar despreparado para isso. Um dos grandes exemplos foi, como foi citado aqui pelo Emerson, quero mandar um grande abraço para o Emerson, a suspensão da vacinação para os adolescentes na semana passada. O governo está fazendo isso porque ele não comprou e não aumentou a produção de vacinas para dar as doses de reforço, que são necessárias para os idosos, provavelmente serão necessárias para outros grupos também. Então, o primeiro desafio é controlar a pandemia. O segundo desafio na saúde é dar conta dos problemas de saúde represados. Que você, tem, é, você tem pessoas que... Felizmente, não morreram, mas estão com sequelas da Covid-19. Eu continuo atendendo, como eu falei, toda semana a gente atende pessoas que estão com sequelas. Por conta disso, precisa de atendimento, acompanhamento. Estamos junto com os alunos aqui na periferia de São Paulo, na periferia de Campinas, no SUS. É, pessoas que tiveram que atrasar uma cirurgia, atrasar um exame diagnóstico de câncer, um exame de controle de diabetes, tudo isso é uma represa saúde mental, gravíssimo, tudo isso é uma represa que vai impactar no serviço público e privado. E o terceiro desafio é aumentar a capacidade nacional de produção, né, porque o mundo vai se reorganizar na produção, não sei se vocês viram, né? estamos tendo uma situação gravíssima, que é da suspensão da produção de de medicamentos, são radiofármacos, a gente fala, são medicamentos aí, utilizados para o tratamento do câncer e para diagnóstico, porque o governo federal cortou os recursos do IPEM, que é o laboratório que produz isso no Brasil. Isso pode fazer com que o Brasil volte a ficar dependente internacionalmente dessa produção, dessa oferta desses produtos. Isso é gravíssimo. Então, nós vamos ter que aumentar a nossa capacidade nacional de produção. Isso estou falando da saúde. A gente vai para a área social, né, da proteção social... Nós temos hoje mais de 100 mil órfãos da pandemia, Douglas. Crianças que perderam pai e a mãe ou avô e avó. Muitas vezes era era uma mãe solo, perdeu a mãe. Muitas vezes era a avó e o avô que sustentavam a família, que morreram. Mais de 100 mil órfãos que precisam ser protegidos. Eu, Como você falou, tem um projeto de lei que cria uma espécie de pensão para essas famílias, um apoio a famílias que queiram acolher construir rede de proteção social. Né? Eu aprovei uma lei de indenização para os trabalhadores de saúde e da assistência social que foram afetados pela Covid-19, a 14 128, que o Bolsonaro até hoje não quer pagar essa indenização. Se o trabalhador, infelizmente, tenha morrido, essa indenização vai para o seu dependente, para a sua família que você tem. A parte desses órfãos são filhos de profissionais de saúde, profissionais da, do SUS, as da assistência social, né? É, você tem uma defasagem educacional enorme, né? é, você tem um aumento de violência contra as mulheres, então você tem um conjunto de impactos que estão em torno da pandemia que o Brasil vai precisar de um verdadeiro programa de reconstrução nacional. Não precisar de um programa de reconstrução nacional onde o Estado tem um papel decisivo, porque você não faz nada num país como o Brasil, em qualquer país do mundo, vai ver os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, o investimento estatal que está acontecendo nesse momento para tentar recuperar a sua economia. Você não consegue dar conta disso sem o Estado fazer esse investimento. Né? Você está um exemplo na área da saúde. Você não aumenta a produção nacional no Brasil sem um compromisso do SUS de comprar esses medicamentos, que permite um planejamento para a indústria. o Brasil, por exemplo, nos anos 90, tinha parado de produzir insulina no Brasil. O governo, a política do governo Fernando Henrique Cardoso na época, acabou desmontando a indústria nacional. A gente ficava dependendo de importar duas empresas internacionais que ficavam fazendo chantagem o tempo todo com o preço. Em 2011, quando eu estava no Ministério da Saúde, um dos meus desafios é o seguinte, nós vamos voltar a produzir insulina no Brasil. Como que nós conseguimos isso? Garantindo o poder de compra do SUS, dizendo o seguinte, ó, quem voltar a produzir aqui, trazendo tecnologia para cá, gerando emprego aqui, vai ter garantido a compra durante um período, é, baixando o preço, né? mas com a garantia da compra desse mercado público para fornecer o sistema único de saúde. Voltamos a produzir por conta disso. Voltou até a planta industrial, voltou até emprego aqui, tecnologia aqui. Então, esse é, é, esse é o papel decisivo do Estado... Nessa coordenação. Agora, para coordenar, não pode ter ministro que reage do jeito que reagiu, é, o ministro da saúde reage do jeito que reagiu, o chanceler. Imagina o um chanceler, que é o cara da diplomacia, vai sentar com alguém hoje depois do que ele mostrou para as pessoas ontem, tá certo? Então, é, é porque essa recuperação internacional, a pandemia é um evento global, internacional. Então, se só supera essa pandemia com a articulação internacional. É uma ação global também de superação de nenhum país do mundo. Israel Israel chegou a mais de 80% da população vacinada, voltou a ter surtos graves, por quê? Por conta de uma variante que surgiu na Índia. A Índia tem a maior fábrica produtora de vacina, um dos principais fornecedores de vacina para Israel, mas não vacinou o seu povo na Índia, permitiu... É, o surgimento de uma variante gravíssima, a variante delta, que provoca um surto em Israel. Então, é tudo muito conectado. Né? Então se, pra, Essa resposta também precisa de uma ação de política externa, de cooperação internacional muito importante.
2: Padilha, bom dia. uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. E eu queria comentar com você, fazer uma pergunta no sentido ao enfrentamento à questão das hepatites e do HIV AIDS. Né? Porque Durante a tua gestão no Ministério, você trouxe um dos craques aqui da nossa região para cuidar desse setor, que é o Fábio Mesquita, né? que até quando veio de Mianmar aqui para o Brasil fazer alguns tratamentos de saúde, a gente conseguiu trazê-lo aqui na RBA para conversar com a gente, né, e eu lembro que você chegou a fazer uma cobrança no início do ano dizendo que houve um corte significativo de recursos aí para essa área, né, e vai ter uma audiência pública ainda essa semana, que você vai presidir na Câmara, e eu queria que você falasse como é que está essa questão hoje aqui no nosso país.
1: Ô, Sandro, primeiro, é, tenho muito orgulho de, de a gente poder conversar sobre política de HIV, AIDS, hepatites virais, conversando com os colegas da Baixada Santista, porque o saudoso Davi Capistrano é, e o, o nosso querido companheiro Arthur Quioro, que foi secretário de São Vicente, depois foi ministro da Saúde, me sucedeu, é, são exemplos aí da, da política, né? Santos, depois São Vicente, são exemplos da, da política inovadora é, de enfrentamento a HIV AIDS e partidos virais. Eu tive a honra de ter o Fábio Mesquita, como estava citando, como é, membro lá do, do Ministério da Saúde, grande companheiro, é, além de vários outros companheiros, né, o Marcos Caseiro, vários outros companheiros aí que lidam com esse tema e que acompanharam o desenvolvimento da política, na época do Ministério da Saúde. Né? É, eu, eu faço parte, eu sou, inclusive, hoje o coordenador, presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento HIV AIDS, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, né e, e nós estamos em um de muita preocupação. Primeiro porque o governo Bolsonaro, desde o primeiro dia, começou a atacar o programa, tanto que desmontou o departamento. O Bolsonaro chegou já na primeira mudança que ele fez... O ministro ainda era o ministro Mandeta, eles desmontaram o, o, o departamento é, que coordenava toda a política, fazia, coordenava as compras, podia ordenar a despesa, né, desmontou o departamento do programa de HIV, AIDS e Partidos virais no Ministério da Saúde. É, segundo, começou a ter aquela postura né, de, de fortalecimento do estigma, ampliação do estigma, o Bolsonaro chegava a dizer: ah. Pessoa que tem HIV, AIDS não tem que receber medicamento pelo Estado, tem que pagar p- pelo seu tratamento, né? um discurso absurdo é, é, que potencializa, amplia o estigma em relação à doença. É, depois, quando você desmonta o sistema único de saúde, você afeta o consumo das doenças. Por mais que você tenha um programa forte é, do HIV, AIDS e virais, construído ao longo de décadas... O acompanhamento dessas pessoas depende do pronto-socorro está funcionando, da UPA está funcionando, da equipe de saúde da família está funcionando, e o Bolsonaro veio desmontando tudo isso. Só para ter uma ideia de um número, o IBGE, um dado oficial, o IBGE de 2013, Pesquisa Nacional de Domicílios, mostrava que metade das famílias brasileiras, 50%, tinham recebido um atendimento, uma visita mensal de algum membro da equipe de saúde da família ao longo daquele ano. 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, final do primeiro ano do governo Bolsonaro, isso já tinha caído para 37%. Então, esse enfraquecimento afeta muito a população que vive com HIV, AIDS e partidos virais. Quando chega a pandemia, isso se agrava, por vários motivos. né? Primeiro motivo da área da saúde essas consultas regulares, consultas ambulatoriais, foram canceladas, foram interrompidas, com medo da COVID, preocupação toda de infecção das pessoas. Então, primeiro, essas pessoas perderam seus tratamentos. Segundo, é, começou a ter interrupção de exames, de medicamentos. É, terceiro, a pessoa que está com HIV, com AIDS, é, com hepatites virais, ela pode corre o risco de estar com a defesa do corpo mais frágil. Ela era mais suscetível a ter casos graves, inclusive da Covid-19. E aspectos sociais de aumento da vulnerabilidade. Por exemplo, uma parte das pessoas que vivem com HIV AIDS são pessoas que trabalham em setores econômicos que foram fechados durante a pandemia. né? Tinha que ser fechados por conta da questão sanitária, mas que não tiveram nenhum apoio financeiro. Então, vários deles e delas voltaram, por exemplo, para o interior, para a cidade, para a casa onde viviam os pais, muitas vezes gera conflitos familiares, mas mais do que isso, dificultava o acesso aos medicamentos, as ONGs, entidades, tiveram que montar verdadeiras redes de apoio para pegar o medicamento no centro de referência em Santos, no centro de referência em São Paulo e mandar por correio para uma pessoa que estava morando lá no interior, estava morando... É, fora da cidade, não tinha nem dinheiro para deslocar, para pegar o medicamento mensalmente, regularmente. Né? Então, ficou muito fragilizado a rede de cuidado e proteção a essas pessoas. É, e agora nós estamos... Por isso a gente convocou inclusive, essa audiência pública, porque agora, com a política do Ministério de cortar cada vez mais recursos, vai se agravando essa situação em relação ao programa. Né? É, e também estamos com a preocupação específica sobre o acesso a doses de reforço foi tomada a decisão do Ministério da Saúde de dar a dose de reforço para quem é infectado pelo HIV AIDS, só que a pessoa precisa colher um exame de, é, do CD4 que é para fazer a contagem de células para ver como é está o seu, seu estado de defesa do corpo. Isso pode atrapalhar de tomar a dose de reforço da vacina, está com dificuldade de colher o exame, restringe o acesso à vacina. Então, nós estamos lutando, inclusive, para que o Ministério mude essa orientação Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual já está mudando essa orientação, mas que se mude nacionalmente, para a gente garantir o acesso à vacina, dose de reforço o mais rápido possível para essa população.
0: Padilha, você, voltando um pouco às medidas que estão sendo adotadas, e queria destacar esse projeto que você fez, que você apresentou com relação aos órfãos, Nessa dimensão das sequelas dessa tragédia que a gente está vivendo, há uma discussão sobre a possibilidade, a necessidade, na verdade, de uma comissão da verdade né, do pós-pandemia, por conta do efeito devastador que esse processo todo causou, especificamente aqui no Brasil, por conta do governo. Então, a gente vem acompanhando aí toda política né, de atravessamento né, na aquisição das vacinas iluminada pela CPI mas também o comprometimento do do funcionamento né, dos órgãos que regularmente lidariam com isso numa outra situação e você já citou também né, que a leitura adequada da CPI hoje envolve as sequelas A gente não tem dimensão, isso não é muito discutido na pauta hoje. Então, você que está na Câmara, você avalia que há possibilidade ou isso seria adequado, né, um esforço, uma mobilização para a instalação de uma espécie de comissão da verdade, para apurar isso, depois do término desse governo Bolsonaro? Como é que você avalia isso, Padilha?
1: Acho muito interessante, viu Douglas. Primeiro, inclusive, hoje tem uma associação de familiares afetados pela Covid-19, né? Associação Nacional de Familiares, que estão começando um grande movimento no país sobre isso. Tem, inclusive, exigindo reparação do Estado né, em relação ao que aconteceu com seus familiares. Eu sou relator na Câmara de um projeto de lei do deputado Pedro Kizayi, que busca criar uma uma espécie de uma semana de de acolhimento a a essas famílias, familiares de vítimas da Covid-19 e de conscientização sobre o que é essa pandemia. Como eu falei, eu eu sou autor da Lei 14.128, que cria uma indenização aos profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, é, vários que ficaram afastados do seu local de trabalho né, Não podem voltar a trabalhar na UTI, no pronto-socorro Conheço agentes de comunitários de saúde que não conseguem voltar Ao trabalho de visitas domiciliares por conta das sequelas E vários infelizmente morreram Então essa indenização iria para os seus familiares, para os seus dependentes e tenho certeza absoluta, Douglas, isso eu tenho certeza, de que Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, será julgado num tribunal internacional penal. Isso pode demorar anos. O Pinochet, o Pinochet demorou mais de 10 anos. É, o conjunto de crimes cometidos nessa pandemia não podem ficar em vão. Né? As responsabilidades do, do Pazuello não podem ficar em vão, da intervenção militar que ficaram, fizeram no Ministério da Saúde... Essa apuração que está sendo feita agora pela CPI, que tem que reunir provas dessas denúncias, que, se confirmadas é algo gravíssimo que envolve a Preventicênio, essa coisa é o maior escândalo ético médico da história da medicina brasileira. Isso, lógico, tem que ser confirmado, os depoimentos têm sido colhidos, documentos. Se isso for confirmado, é, esses profissionais médicos têm que ter seu registro cassado O comitê de ética do hospital não pode, tem que ser proibido de fazer outras pesquisas e essa operadora de plano de saúde tem que ser descredenciada no mercado de plano de saúde, caso essas denúncias sejam confirmadas. né? Então, eu acho uma ideia muito forte potente de uma verdadeira comissão da verdade, porque nós estamos vivendo, sim, a maior tragédia humana né? e tem uma ação do Estado brasileiro para que essa tragédia acontecesse. Né? Cada vez mais a gente vai reunindo evidências, provas, é, inclusive provas materiais, mensagens, orientações, normas, várias delas assinadas pelo Bolsonaro, vetos, né? O Bolsonaro vetou esse meu projeto de lei, 1428, da indenização aos profissionais de saúde, a gente conseguiu derrubar o veto, assim como o Bolsonaro vetou um outro projeto que eu sou coautor de proteção aos povos indígenas, a gente conseguiu derrubar o veto, ou seja, atos concretos do presidente da República que colocaram o povo brasileiro eh, na sua maior tragédia humana, num corredor da morte. né? E e tudo isso porque Bolsonaro e a extrema-direita apostaram desde o começo na ideia de que para controlar a pandemia e voltar à recuperação econômica, tinha tinha que deixar as pessoas se infectarem, estimular as pessoas para se infectarem, fazer com que as pessoas tivessem contato com o vírus o mais rápido possível. Tudo faz parte dessa engrenagem, né? A coisa da cloroquina é isso, era dizer, ó, pode sair para a rua, volta a trabalhar, vai em aglomeração, porque qualquer coisa você toma cloroquina. Esse era o discurso que eles faziam, né? É para estimular as pessoas a se infectarem, para que as pessoas se infectassem o mais rápido possível, porque eles acreditavam que a pandemia ia ser controlada assim. Né? E, e Manaus talvez seja o experimento mais crítico nisso. É, Manaus é a única cidade do mundo, com mais de um milhão de habitantes, que teve dois colapsos do sistema de saúde em intervalo de um ano, por conta do experimento humano que eles fizeram ali em Manaus, com a ideia da imunidade de rebanho. Então, é uma ideia muito forte, Douglas, e, e tenho ouvido isso da Associação Nacional de Familiares, é, é, não só de uma comissão da Verdade, mas da reparação que o Estado do Brasil tem que fazer às vítimas da COVID. É,
2: Padilha, é, a gente observou durante a pandemia que todo mundo é, rasgou elogios ao SUS, né? Mas a gente sabe que um dos graves problemas do SUS é a questão do financiamento, do subfinanciamento do SUS, que isso é algo histórico. É, a gente chegou ao ponto né, de ver um ex-ministro da saúde, que era o, o Mandetta, né, que sempre boicotou o SUS nas suas votações, foi era, atacava demais o mais médicos, né? Que foi justamente na tua gestão que saiu do papel, com várias é, entrevistas com aquele jaleco do SUS, enfim, né? Posando de bom moço, quando na verdade, quem conhecia, quem acompanhou um pouco da trajetória dele viu que era totalmente contrário. né? Agora, eu queria saber de você, você percebe uma disposição maior é, dos parlamentares de a gente reverter esse quadro de subfinanciamento do SUS? Você acha que é, a gente está nesse caminho? Ó, oh,
1: Sandro, ó, é... oh, Sandro, eu
0: Não, preciso... Na, na... Desculpe, era só para acrescentar nessa pergunta do Sandro, eu gostaria que você fizesse alguma consideração sobre a possibilidade disso que ele está colocando com a emenda constitucional
1: 95. Sandro e Douglas, eu percebo um desejo maior da sociedade brasileira. Eu acredito que nunca o SUS foi tão percebido pela população brasileira como nesse momento da pandemia. Nunca a população brasileira é, compreendeu tanto a importância do SUS. Né? Eu, por exemplo, é, todo ano, né, meu primeiro mandato, a gente coloca emendas é, para o SUS aí na Baixada Santista, né, colocamos o um valor aí mais comprado de um milhão de reais para o SUS e para a universidade, para o Instituto Federal, né, então para o SUS e para a educação pública, é, a gente botou mais de um milhão de reais em São Vicente, Guarujá, Instituto Federal de Cubatão, Santos, é, e, e a sensação que eu tenho é que nunca essas duas instituições, né, o SUS e a educação pública e os institutos federais, a universidade pública, foram tão reconhecidos é, pela população brasileira e pela sociedade. Isso me dá esperança de um pacto com essa sociedade para defender o SUS, para fazer com que ele seja mais forte, para defender a instituição, a universidade pública, os institutos federais. Mas isso ainda precisa invadir o Congresso Nacional, porque, infelizmente, Sandro, esse Congresso foi eleito com a lógica do desmonte do SUS, da destruição do SUS, com a lógica, como disse o Douglas, do congelamento de investimento por 20 anos, a chamada Emenda por 95, que o Bolsonaro votou a favor dela, o Mandetta votou a favor dela, né? ou seja, de congelar por 20 anos a ampliação dos recursos para a área da saúde, isso é um absurdo, né? como se durante os os próximos 20 anos ninguém pudesse envelhecer mais, porque quando a gente envelhece a gente tem mais problemas de saúde, ninguém não fosse nascer mais gente no Brasil, porque quanto mais nasce mais problemas de saúde pode ter, e como se não tivesse novas tecnologias de saúde descobertas, novos medicamentos. né? Então, eu acho que existe, sim, na sociedade, uma sensibilização maior, existe também no parlamento uma sensibilidade maior, mas ainda não o suficiente para revertermos os desmandos do Bolsonaro e dessa turma do ajuste fiscal para você ter uma ideia, Sandro, a proposta de orçamento que o Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional retira 86% dos recursos para compra de vacinas para o ano que vem no Brasil. Olha só que escândalo. né? É, retira mais recursos da saúde para o do ano que vem. Então, é, a gente precisa dessa mobilização com a sociedade para invadir ocupar o Congresso Nacional com esse sentimento de que o SUS tem que estar mais forte, para isso precisa de mais recursos, e como a gente começou falando, né, a partir da provocação do Douglas, da necessidade de um programa de reconstrução do Brasil, para superar a pandemia, nós vamos precisar de um SUS mais forte, com mais recursos, com mais qualidade, para enfrentar todos os problemas de saúde do nosso país.
2: Padilha, eh, tem uma última pergunta aqui da minha parte. Eh, ontem a gente recebeu o Douglas Iso, que é o coordenador-presidente eh, da, da CUT aqui no estado de São Paulo, e ele eh, comentou com a gente que é muito provável que o presidente Lula participe das mobilizações do dia 2 de outubro. Né? Eh, você que tem uma grande proximidade com o presidente, você né? tem alguma informação para passar aqui para os nossos internautas? Ele realmente deve estar tá participando dessa mobilização?
1: A gente ainda precisa pensar o formato, né? Qual que é a grande preocupação do presidente, e minha também, né? Nas vezes anteriores, eu sempre aconselhei o presidente a não ir. É por dois motivos, né? Primeiro que, quando ele vai, a aglomeração em torno dele é algo incontrolável. Todo todo mundo sabe. Douglas, Sandro, vocês sabem, o Douglas trabalhou com a gente no governo federal, (cười) E eu acho que vai ser mais incontrolável ainda nesse momento, porque as pessoas estão com a, quase abstinência de abraçar, de, né? e então tem uma preocupação em relação a não expor as pessoas. Né? Quando a gente fala das pessoas, o presidente Lula tem muita preocupação, não é só com ele em si, mas com os trabalhadores. Né? Você tem é, uma equipe que trabalha junto com ele, a preocupação de expor essas pessoas, o pessoal. É, do, do exército que acompanha o presidente, que trabalha com a segurança dele, da família, ao longo de anos, né? É, do, o pessoal da imprensa, as pessoas que estão ali, eu então, tenho sempre uma preocupação em relação a isso, como que a gente possa fazer algo que aí, a, quando ele chega, não, não expõe as pessoas, o presidente Globo tem muita preocupação com a saúde das pessoas, mas eu acho que Vamos trabalhar, sim, é, é, acho que é muito importante o ato do dia 2 de outubro, como também é muito importante o ato do dia 15 de novembro. Eu sinto o presidente Lula muito disposto a fazer parte dessa grande articulação política que junto os movimentos populares, movimentos sociais, aqueles que defendem a democracia, que sempre tiveram do lado de defender a democracia, para a gente dar um basta nesse Bolsonaro, para a gente... Mobilizar, aumentar a pressão sobre o Congresso Nacional. Eu aprendi uma frase, viu, Sandro, com uma líder popular do movimento popular de saúde aqui da Zona Leste, que ela falava assim, Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão. Né? Então, a gente precisa muito dessa pressão popular para cima de cara deputado, para cima de cara deputada. É importante, né? O pessoal ir na Baixada, ver ali os deputados, deputadas da Baixada cobrar lhe de posicionamento deles em relação ao impeachment do Bolsonaro, como estão se posicionando. É muito importante isso, porque a cada dia que o Bolsonaro está lá na presidência da República, é uma ameaça à vida, essa decisão de suspensão da vacina para os adolescentes é uma demonstração disso, e é uma ameaça à democracia. Cada dia que ele está lá, ele tem mais instrumentos para agredir a democracia, para mobilizar uma horda violenta no nosso país, Essa situação do atentado ao consulado da China no Rio de Janeiro é um exemplo disso. né? O discurso, a postura de Bolsonaro autoriza a sua horda violenta espalhada pelo país a achar que tem que fazer coisas como essa, tem que agredir de forma violenta, tem que reagir até o ministro da Saúde se sente autorizado a fazer aquele gesto nessa madrugada a partir da postura do chefe dele de Bolsonaro. Então a gente não pode é, é, conviver com um genocida na presença da República, mas precisamos derrubá-lo o mais rápido possível.
0: Alexandre Padilha, você que é um nosso deputado aqui pelo Estado de São Paulo, é, a gente está encerrando já a nossa entrevista contigo. Aqui também teve uma... Eu aprendi no movimento sindical, viu, Paulo de Padilha? Tem uma versão dessa... Desse ditado que você colocou aí, que é assim: quando eu ia para negociação com um greve, né? O povo dizia: Ó, oh, patrão é que nem galo velho, só vai na pressão.
1: É Tem que cozinhar na pressão, senão não cozinha. É isso mesmo. Então, quando é você falou,
0: mesmo. me veio essa memória da sabedoria popular, né? É isso mesmo. Eu vou, eu vou,
1: eu vou usar isso também, viu? Eu uso, eu uso o exemplo da. Dona Maria, aqui, que é a grande companheira, vou usar seu exemplo também. Olha, todas, <risos> baixada, Tem umas variações com tema.
0: tema. Bom, é Isso é
1: interessante. Aqui,
0: registrar que a Fabiana Prata está dizendo: vivemos sob trevas e a fala do deputado Padilha reacende a esperança no sentido de esperançar, como nos ensinou Paulo Freire. A gente concorda, é sempre uma abordagem muito serena e consistente que o Padilha faz conosco aqui sempre que ele vem à RBA Litoral. E é agora que a gente está encerrando a entrevista. Queria passar a palavra para você, nesse encerramento, Padilha, que é muito importante a gente entender que um governo, por mais que ele seja que ele tenha prestígio popular, o sistema que a gente funciona, ele fica muito vulnerável se não tiver uma base de apoio importante no parlamento, né? A gente, é, é, eu acho que é uma, uma obrigação dos meios de comunicação comprometidos com a democracia e com essa pauta, né? De, dos direitos sociais, sempre que puderem reiterar isso. Você é um parlamentar, com uma, enfim, uma trajetória muito consistente na defesa dos interesses sociais e dos interesses populares e pode nos falar aqui nesse encerramento sobre essa 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 importância, acho que aqui no finalzinho você poderia nos falar sobre isso, sobre a importância de ao eleger um governo democrático ter que eleger uma bancada democrática né? como isso é importante, porque senão você toma golpe, né Essa que é a questão. E aí, tem aqui a Cristina Bis dizendo, bom dia a todos, bom dia, Padilha, satisfação de ter por aqui. Hoje é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o retrocesso na garantia dos direitos, o pouco em que avançamos muito na sua época como ministro da Saúde, nós estamos enfrentando grandes retrocessos. A pessoa com deficiência tem tem que ser pauta sempre. Registrada aqui essa interação da Cristina Bis e Padilha,
1: primeiro quero mandar um grande abraço a a Cristina Bis a Cris Bis um grande abraço a você Douglas, Sandra, todos que nos acompanham aqui pela RBA Litoral dizer que essa região toda né, da Baixada Santista, do nosso litoral, sul e norte tem tem uma história na, na construção da democracia brasileira de eleger representantes importantes para o Congresso Nacional, do Brasil e eu não tenho dúvida nenhuma que a atitude do Bolsonaro e do bolsonarismo, até essa postura do ministro da Saúde, do ministro das Relações Exteriores nessa madrugada, e ontem em Nova York, tem a ver com a certa estratégia dele. É o único jeito que o Bolsonaro tem de transformar esses 25% que ele tem de apoio, né, 25%, 30%, em 51% e tentar continuar né, no poder no período eleitoral e fazer uma bancada que possa ou dar sustentação a ele, caso ele seja reeleito, que é uma situação absurda, mas ou... tente impedir um governo progressista, né? tenta impedir, por exemplo, o um governo da esperança, que é o governo Lula, é estimular as pessoas, a sua horda violenta, a inibir a maioria da sociedade brasileira. Né? Ele tenta inibir que a gente se posicione, tenta inibir que a gente possa botar uma camiseta, sair na rua com essa camiseta, tenta inibir a pessoa colocar um adesivo fora Bolsonaro, tenta inibir que a pessoa faça um protesto. A, a reação violenta do ministro da Saúde, do ministro das Relações Exteriores, tem a ver com isso, com a, a, a estratégia do bolsonarismo. E uma das coisas é tentar é, fazer um, um, uma eleição que a gente não possa fazer campanha para o candidato a deputado federal, para o candidato a deputado estadual. Né? Eu vou ser candidato à reeleição, deputado federal. Eles tentam inibir que as pessoas possam... né? De, nos projetos que a gente apoiou aí na na Unifesp, em São Vicente, Guarujá, em Santos, Cubatão, no Instituto Federal, que as pessoas não possam falar sobre isso, sabe? Eu acho que é o jeito que ele tem de tentar fazer com que as pessoas não não compareçam na eleição, se abstenham, não vão votar, criar um sentimento antipolítica, né? E você falou uma coisa muito importante, Douglas, é muitas vezes as pessoas lembrem quem votou para presidente, para governador, mas não lembram quem votou para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, e, e, e a gente depende cada vez mais de uma maioria progressista no Congresso Nacional. A Cris, a Cris estava falando aqui, hoje é o dia nacional da pessoa com deficiência, eu ela estava recuperando algumas funções que a gente fez na época do Ministério da Saúde, o Universidade Sem Limites, ela fazia parte do Conselho Nacional de Saúde na época, então participou ativamente desse debate, de sugestões, críticas, a gente montou o, a, os centros de reabilitação, toda a rede para pessoa com deficiência, é, faço parte hoje da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Congresso Nacional, hoje às 13 horas nós vamos ter audiência, um dia muito especial hoje da da comissão, mas a gente tem um embate permanente lá no Congresso Nacional de tentativas de desmontar as políticas das pessoas com deficiência. né? Por exemplo, o Bolsonaro, desde o começo do governo, tenta acabar com as cotas no mercado de trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. Desde o começo, ele tentou acabar com o BPC, que é um benefício importante para as famílias tem alguém com pessoa com deficiência, que são de baixa renda, ele tenta acabar com toda a proposta de educação inclusiva com um discurso seguinte: "Ah, vamos criar escolas separadas para as pessoas com deficiência". Ele até faz um discurso tentando se aproveitar das dificuldades, do sofrimento para a família, que é às vezes as dificuldades de garantir a inclusão. Então, ele fala: ah, "Vamos criar uma escola separada", mas na verdade é para segregar as crianças com deficiência. O ministro da Educação do Bolsonaro, há duas semanas atrás, disse que pessoa com deficiência atrapalha a educação. Absurdo. O que atrapalha a educação é o ministro da Educação que é inimigo das pessoas com deficiência. O que atrapalha a educação é tirar dinheiro da educação. O que atrapalha a educação é a gente ter tido um ministro que destilava o ódio, que tentava criar um ódio contra as universidades públicas. né? Eu, quando apoiei, um recurso de emendas, do projeto aqui da da Unifesp, da Baixada, um projeto maravilhoso de saúde mental, com emendas do Instituto Federal de Cubatão, eh, os professores falavam, ó, Padilha, eh, se não vem essa emenda aqui, a gente ia fechar várias coisas, porque estão cortando o orçamento de funcionamento dos institutos federais e das universidades públicas federais. né?" Então, você falou uma coisa muito importante, Douglas, eh, eu eu tenho esperança, eu acho que a, a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula significa uma injeção de esperança no povo brasileiro, bagunçou, é, é igual, é igual é, às vezes tá lá na praia, lá tá um, os idosos ali jogando um dominó, né, sentado ali na mesinha, tem a turma do dominó, é como se alguém chegasse e desse um papo ali no jogo do dominó, bagunçou <risos> todo o jogo do dominó da direita, os caras estavam tudo com esquema armado, a, a recuperação de direitos políticos do presidente Lula recuperou é, a esperança, bagunçou o jogo que eles tinham, né, tenho muita esperança, nós vamos fazer uma campanha forte, vai ser intenso, vai ser pesado. É, temos que estar com todos os alertas ligados, mas vai ser algo muito é, de muita vitalidade da sociedade brasileira. Mas, como você falou, a gente precisa eleger um congresso progressista, ah, os deputados federais, deputadas federais, a gente precisa dar uma renovação na política, incluir mais negros, né, Douglas? A gente ter Pô, a, a Benedita, quando sobe na tribuna, eu falo, o Bené, quando você sobe na tribuna, você não precisa nem abrir a boca, porque só a sua presença já tem uma expressividade. Ela vai lá e ainda faz esses discursos maravilhosos, né? É, sempre com um posicionamento muito forte. A gente precisa ter mais Beneditas, é, mais o saudoso Abdias Nascimento no, no Congresso Nacional. A gente precisa é, eleger é, negros, negras, mulheres, né? jovens, né, para que a gente sacuda de fato é, o Congresso Nacional, a política brasileira. Né, eu, eu dedico minha vida a isso e vou continuar dedicando aí nesse esforço de reconstrução do nosso país. Mas eu estou com muita esperança, viu? Estou tô, tô na mesma linha aí da Fabiana Prado, estou exercendo esperançar, estou com muita esperança. O Brasil vai sair dessa, nós vamos derrubar Bolsonaro e vamos reconstruir o Brasil.
0: Alexandre Padilha, muito obrigado pela tua entrevista aqui conosco a gente agradece a tua participação e estamos acompanhando a tua atuação, evidente, né? e a gente deseja boa sorte no seu trabalho e também na perspectiva futura de você se manter como um parlamentar absolutamente importante para o nosso Estado e para as causas sociais também.
1: Obrigado, Padilha. Grande abraço, Douglas, abração, Sandro, um abraço para todo mundo.
2: Tchau, Padilha. Obrigado.
1: Tchau.